0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물덕복입니다 현존하는 파충류 중 가장 거대하고 가장 강력한 괴물 바로 악어를 지칭하는 소식어인데요 그런데 이런 악어조차도 어찌할수 없는 강한 맹수들이 있습니다 악어의 약점이 무엇인지 잘 알고 이를 적극적으로 공략하는 동물이 있는가 하면 악어조차도 뛰어넘는 덩치와 힘으로 찍어 누르는 이들도 있고요 상성상 악어가 상대하기 어려운 까다로운 포식자도 있습니다 아무리 악어가 종류마다 크기와 능력이 천차만별이라지만 생물 병기와도 다름없는 악어를 제압하는 동물들을 보면 놀라운데요. 하지만 야생에서 쉬운 것은 없는 만큼 악어들도 당하기만 하고 있지만은 않으며 이들의 싸움에서는 까딱하면 먹는 자와 먹히는 자의 입장이 뒤바뀔 수 있는데요. 오늘은 현존 최강의 파충류 악어를 잡아먹는 동물들과 이에 대항하는 악어들의 전쟁터를 찾아가 보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 아나콘다와 비단뱀. 그물무늬 비단뱀이나 그린 아나콘다 같은 거대한 뱀들은 비교적 작은 악어들인 카이만 악어들을 노리는 천적입니다. 몸집이 비교적 작은 옐로우 아나콘다들은 자신보다 작은 카이만 악어를 잡아먹지만 덩치 큰 카이만들에게는 오히려 잡아 먹히는 관계인데요. 하지만 그린 아나콘다 성체의 경우 카이만 악어보다 훨씬 크기 때문에 카이만 악어를 쉽게 잡아 먹을 수 있습니다. 그린 아나콘다와 함께 가장 크고 굵직한 뱀인 버마 비단뱀의 경우 미국 플로리다주에 방생되어 생태계를 위협하고 있는데요. 놀랍게도 이 뱀들은 플로리다주 지역의 무서운 포식자인 미시시피 악어와도 싸울 정도로 강력한 포식자들입니다. 미시시피 악어는 최대 몸길이가 5미터나 되며 흰 꼬리 사슴이나 소, 말, 당나귀 염소, 양같은 포유류 동물까지 잡아먹는 최상위 포식자로 카이만 악어 같은 조그만 녀석들 따위와는 비교할 수 없는 괴물입니다. 이들이 다른 비단뱀들의 머리나 몸통을 콱 물어버리면 비단뱀들도 알았어 그냥 갈게 하고 물러나지만 범마 비단뱀들은 다릅니다. 굵기에 비해 가죽과 근육의 매집도 장난이 아닌데요. 이 때문에 미시시피 악어가 범마 비단뱀을 물어도 아 깜짝이야! 허허. 간지럽다야! 하며 살짝 주춤하기만 할뿐 미시시피 악어를 오히려 키어가만 먹어치워버리기도 합니다. 이들은 악어의 이빨에 상처를 입는다 해도 워낙 면역력과 생존력이 강해서 감염되지도 않고 살아남는 무서운 이들인데요. 현재 지구상의 한 지역에서 이 버마 비단뱀과 성질 더러운 아프리카 비단뱀의 끔찍한 혼종이 만들어지고 있는데 오늘은 대기하고 있는 포식자들이 많으니 다음에 좀더 자세히 다뤄보겠습니다. 하마, 악어는 온몸이 단단한 갑옷과도 같은 가죽으로 뒤덮여 있어 방어력이 뛰어난 동물입니다. 악어의 등 위에 나있는 돌기 안에는 바둑 돌과도 같은 단단한 뼈가 들어있어 다른 동물들이 이를 함부로 깨물려다가는 이빨이 나가버리기 마련입니다. 하지만 그 이빨이 50cm에서 60cm 이르는데다 총알마저 튕겨낼 정도로 강인하고 무식하다면 어떨까요? 갑옷같은 비늘이 무색하게 악어의 몸통은 너무나도 손쉽게 뚫려버리고 말 그대로 걸레짝이 돼버릴 수 있을 겁니다. 이 이빨의 주인공은 바로 하마인데요. 보통 사나운 나일악어와 이만큼 가까운 거리에서 알짱거리다가는 순식간에 악어에게 물려 이리저리 내동댕이 쳐지다가 데스롤에 의해 형체조차 알아볼 수 없게 됩니다. 하지만 그 주인공이 하마라면 악어들은 언제 내가 사납게 굴었냐는 듯 신기할 정도로 염전해지는데요 하마의 덩치는 만 여섯 살만 되어도 1200kg을 넘어가며 최대급 개체는 몸길이 5.5m, 몸무게 2톤에 달할 정도라 악어들이 어떻게 건드려 볼수 있는 체급이 아닙니다. 하마는 두꺼운 지방층에 있는 두꺼운 가죽을 가지고 있어 뾰족하기는 해도 뭔가를 자르는 데는 그다지 효율적이지 못한 이빨을 가지고 있어서 피해를 주기 어려운데요. 악어 이빨은 자르고 찢는 용도라기보다는 강한 치약력과 조화되어 고기감을 뼈째로 부숴버리는데 특화되어 있습니다. 악어들의 사냥법은 지상에서 활동하는 동물들을 강한 힘의 턱과 무거운 체중을 이용해 물로 끌어들이고 익사시키는 전법인데요. 하마는 애초에 악어와 마찬가지로 물과 지상 모두에서 활발히 활동하는 동물이기에 그런 전법이 통하지도 않습니다. 게다가 하마들은 여러 마리가 무리를 지어 생활하기에 악어가 잘못 건드렸다가는 집단으로 달려드는 하마들에게 밟히고 물려 형체를 알아볼 수 없는 상태가 되어버릴 위험이 큽니다. 악어들이 하마를 사냥하는 경우가 아예 없지는 않은데 덜 자란 나성체 하마가 갓 독립했을 때, 어미로부터 새끼가 버려졌을 때, 영역 싸움에서 심한 부상을 입은 채 패배했을 때 등입니다. 하마들과 함께 생활하거나 부딪히는 것들은 대부분이 나일라어일 때가 많은데요. 그렇다면 악어들 중 가장 크고 강력하다는 바다악어와 하마를 만나면 어떻게 될지 궁금해집니다. 비공식적인 기록이긴 하지만 한때는 6.45m 길이의 나일악어, 6.6m 짜리 아메리카악어가 있었으며 몸길이 7.1m에 무게가 2톤이나 나갔던 칼리아라는 이름의 바다악어도 있었는데요. 아직까지 바다악어와 하마가 충돌한 사례는 보기 힘들고 현재 이만한 크기의 바다악어들은 찾기 힘든 상태지만 만약 이렇게 큰 악어들이라면 성체 하마조차도 긴장하지 않을 수 없을 것 같습니다. 큰 수달, 무시무시한 악어가 귀여운 수달에게 제압당한다는 건 말이 안 되는 이야기지만 그 수달이 아마존의 큰 수달이라면 이야기는 달라집니다. 남미 자이언트 수달로 불리는 큰 수달은 몸길이 최대 2m에 몸무게 35kg에 달할 정도로 큰 수달인데요. 크기만 큰 것이 아니라 이들의 흉폭함과 포식성은 타의 추종을 불허할 정도입니다. 이 수달들에게도 카이만 악어는 절대 작거나 만만한 먹잇감이 아니지만 큰 수달이 무서운 이유는 혼자가 아니기 때문인데요. 이들은 자신보다 큰 적과 마주칠 경우 겁먹고 물러나기는커녕 오히려 여럿이 무리를 지어 대항합니다. 큰 수달들은 자신들보다 훨씬 큰 포식자인 퓨마나 악어를 단독으로 사냥하기도 하는 재규어들까지잘 건드리지 않을 정도로 까다로운 상대들인데요. 큰 수달 세마리가 함께 2 m 가 넘는 카이만 악어를 공격하는 장면이 목격된 적이 있는데 큰 수달들은 악어의 약한 부위인 목과 눈을 집중적으로 공격했다고 합니다 악어가 괴로워하며 달아나자 전위에 불타오르는 큰수달들은 악어를 끝까지 쫓아가 피토성이로 만들어버렸고 악어는 죽지는 않았지만 구사일생으로 겨우 목숨을 건질수 있었는데요 중소형급 카이만 악어들은 생태계의 위치상 큰수달들과 부딪히는 경우가 많습니다 이럴 경우 대부분 승리는 집단으로 움직이며 사납고 공격적인 큰 수달들에게 돌아갈 때가 많은 편입니다. 심지어 큰 수달 중 어떤 개체들은 단독으로 작은 아성체 카이만을 잡아먹기도 하는데요. 하지만 종류에 따라 그 크기와 힘이 천차만별인 악어답게 큰 수달을 잡아먹는 악어들 또한 존재합니다. 야칼의 카이만 악어 성체들은 큰 수달을 잡아먹는 포식자들이며 특히 이 지역에서 가장 거대한 악어인 검정 카이만 악어의 경우 큰 수달을 꽤나 자주 사냥해 잡아먹는다고 합니다. 호랑이와 사자 지상의 포식자들 중 가장 크고 강력한 호랑이와 사자 또한 물에서는 악어의 적수가 될수 없습니다. 하지만 악어들이 지상으로 너무 깊숙이 들어가버리면 비교적 큰 악어라 해도 평소에 발휘하는 힘을 제대로 내기 어려워지는데요. 육상 위에서도 악어는 한번 물리면 끝장이나 다름없는 턱과 이빨. 맞으면 다리가 부러질 만한 힘을 가진 긴 꼬리를 휘둘러대기 때문에 절대 사냥하기 쉬운 먹잇감은 아닙니다. 더구나 그것이 4m를 넘어가는 큰 악어라면 더욱 그런데요. 하지만 벵골 호랑이 중 유명한 한 암컷은 새끼들을 지키기 위해서 악어의 등에 올라타 단독으로 4미터나 되는 큰 악어를 죽인 바 있습니다. 사자들은 무리의 장점을 이용해 악어를 제압하기도 합니다. 악어도 호랑이나 사자를 떨쳐내기 위해서 위험한 턱을 사납게 흔들어대지만 뛰어난 균형감각과 민첩함을 가진 사자, 호랑이들은 유리한 위치를 절대 빼앗기지 않는데요. 이 상태에서는 악어가 사자나 호랑이를 물 방법이 없으며 꼬리로도 공격할 수 없습니다. 그래서 악어가 물태나와 일광욕을 하고 있을 때가 가장 위험한 때인데요. 하지만 혼자서 4미터의 늪 악어를 죽인 호랑이는 생존에 있어 가장 중요한 무기인 송공리를 잃어야 했으며 거대한 수컷 성체 나일 악어들의 경우 대놓고 물터로 걸어나와도 사자들이 어떻게 할 수가 없습니다. 물 속에서 악어는 자신보다도 더큰 성체 물서나 기린까지도 끌고 들어가 죽일 수 있는 가공할 힘을 가지고 있기 때문에 물 속에서는 오히려 사자나 호랑이가 잡아먹히는 편인데요. 악어는 어리고 작을 때는 덩치감 못한다는 소리를 들을 정도로 어째 만만하지만 커지면 커질수록 예측하기 힘들 정도로 엄청난 괴력을 발휘하는 생물입니다. 그런만큼 호랑이나 사자, 악어의 관계는 서로 강력한 라이벌이자 기회만 되면 잡아먹을 수 있는 상호포식 관계라 할수 있겠습니다. 제규어 제규어는 고양이과 동물 중세 번째로 큰 동물인 만큼 어렵지 않게 자신보다 작은 카이만 악어를 잡아먹습니다. 제규어들 중 특히 암컷들이 카이만 악어를 많이 잡아먹는다는 것이 연구 결과 확인되었는데요. 제규어 암컷들에게 중서형의 카이만 악어들은 여성분들이 즐겨 찾는 떡볶이 같은 존재인가 봅니다. 카이만 악어는 여러 종류가 있지만 중서형 종들인 매끈이 카이만의 경우 1.4m에서 2.6m, 안경 카이만 악어의 경우 1.5m에서 3m 정도로 자라는 것이 한계인데요. 이런 카이만 악어들은 웬만해서는 제규어보다 체급이 작기 때문에 대부분 제규어의 상대가 되지 못합니다. 제규어는 카피바라나 패커리가 보이지 않을 경우 파충류를 사냥하는데, 재규어는 덩치 큰 고양이과 동물인 만큼 거북이나 뱀 같은 작은 동물보다 먹을 것이 많은 악어를 더 선호한다고 합니다. 하지만 다 자랐을 경우 최소 4m에서 최대 5m까지 더 나가는 검정카이만 악어의 경우 제규어보다 체급이 훨씬 큽니다. 검정카이만 악어만은 제규어의 사냥감에서 제외될 때가 많지만, 그래도 운이 없을 경우 제규어에게 사냥당할 때도 있는데요. 반대로 성체 검정카이만 악어 역시 역으로 제규어를 잡아먹은 적이 있기에 제규어와 검정카이만은 서로가 먹고 먹히는 관계에 있다 볼수 있겠습니다. 코끼리 코끼리는 악어를 잡아먹는 포식자는 아니지만 가장 쉽게 제압할 수 있는 생물이기에 포함시켜보았습니다. 당연한 이야기겠지만 지상에서 가장 크고 강한 생명체인 아프리카 코끼리들은 악어들 역시 도저히 당연할수 없는 상식 외의 괴물이나 마찬가지입니다. 악어들의 홈그라운드를 할수 있는 물가에서조차 악어는 코끼리에게 아무것도 할수 없습니다. 가끔가다 악어들이 겁없게도 물을 마시고 있는 코끼리의 코를 물고 늘어질 때가 있는데요. 이때도 악어는 얼른 그 코를 놓지 않으면 그대로 무트로 끌려나가 무자비한 코끼리의 발에 밟혀 납작한 쥐포가 되고 맙니다. 새끼 코끼리일 경우 가끔씩 물을 건너가던 도중 많은 악어떼에게 물려 죽는 일이 생기기도 하고 코를 물렸을 때 심리적 충격이 워낙 큰 탓인지 쇼크로 죽기도 하는데요. 하지만 10중 8구 새끼 코끼리 주변에는 거대한 어미 코끼리가 있기 마련이고 악어는 빨리 도망가지 않으면 얼마 지나지 않아 죽음을 면치 못하게 됩니다. 악어를 잡아먹는 다른 모든 상대들에게 악어는 덩치와 힘을 더키우므로써 대항할 수 있고 오히려 잡아먹을 수도 있지만 코끼리만큼은 도저히 어떻게 해볼 수가 없는 상대입니다. 지금의 바다 악어만 해도 무시무시한 괴담들이 정말 많이 쏟아지는 동물인데 고대의 악어를 알수 있는 푸르스사우루스나 데이노스쿠스, 사르코스쿠스 같은 동물들이 살아있다면 아프리카 코끼리를 사냥하는 장면을 볼수 있었을 듯하네요. 영화에 나온 모사사우루스나 네갈로돈처럼 이들도 언젠가 잘 만들어진 영화 속에서 볼수 있었으면 좋겠습니다.